0: Die DGTI ist eine der beiden trans und wir haben unseren Schwerpunkt vor allen Dingen in der Peer-Beratung. Das heißt, wir haben Transpersonen und Eltern von trans und Jugendlichen, die dann eben Beratung anbieten rund um die Themen geschlechtliche Vielfalt und dann entsprechend mit über 40 Beratungsstellen in ganz Deutschland ein möglichst flächendeckendes Angebot bereitstellen. Darüber hinaus arbeiten wir eben politisch als Bundesverband und begleiten dann eben entsprechend der Verbändebeteiligung Gesetzesvorhaben zu allen möglichen Themen, jetzt gerade in den letzten zwei Jahren intensiv, vor allem auch das Selbstbestimmungsgesetz. Und wir bieten eben Fortbildungen, an für PsychotherapeutInnen, für Verwaltungen, für Organisationen, Firmen. Das ist so grob gesagt unser Tätigkeitsschwerpunkt.
1: Wie ist denn die DGTI entstanden und welche Ziele verfolgt sie?
0: Die DGTI wurde 1998 im Sommer gegründet und ist damit der älteste bundesweite Verein für Transpersonen da und auch intergeschlechtliche Menschen. Und da haben sich damals zehn mutige Menschen zusammengetan und die gegründet. Genau, die haben sich in einem kleinen Hinterzimmer in Köln getroffen, eine Privatwohnung, und da dann den Verein gegründet. Und wir sind seitdem sehr groß gewachsen, sind eben mittlerweile auch verbannt mit 18 Organisationen, die sich eben uns angeschlossen haben als Gruppenmitglieder und haben knapp 200 aktive Mitglieder.
1: Was ist denn das Besondere an einer Peer-to-Peer-Beratung?
0: Also es ist dann nicht nur eine Stelle, wo man hingeht und sich eben beraten lässt zum Thema Trans, wie wenn ich jetzt irgendwie zu Pro-Familie gehe, wo dann halt jemand sitzt, von dem man vielleicht denkt, dass er die Ahnung hat, sondern eben, dass da tatsächlich jemand ist, der hat selber betroffen ist, der eben genau weiß, was das bedeutet, Coming Out als Transperson zu haben, der das selber durchgemacht hat, der weiß, wie es ist, eben eine medizinische Versorgung zu bekommen, einen Antrag bei der Krankenkasse zu stellen und ja, das einfach nochmal ganz anders nachvollziehen kann, als wenn ich betroffen bin. Das ist das Konzept der Peer-Beratung eben, dass jemand, der selbst betroffen ist, dann eben andere berät.
1: Was ist denn der Qualitätszirkel PsychotherapeutInnen?
0: Zusammenarbeit mit der Landestherapeutenkammer Rheinland-Pfalz bieten wir einen Qualitätszirkel an. Es gibt im medizinischen Bereich für alles mögliche Qualitätszirkel, wo man sich eben trifft, austauscht, und fortbildet durch Themen, Vorträge. Und wir haben einen eigenen Qualitätszirkel für PsychotherapeutInnen, die Transpersonen, binäre und intergeschlechtliche Menschen eben als KlientInnen haben und bieten denen. So Ein Ort an, um sich auszutauschen, was Richtlinien betrifft, die neueste Erkenntnisse aus der Forschung und Wissenschaft und und und. Wie schreibt man so eine Indikation? Wie schreibt man einen Therapeutenbericht beim Thema Trans? Und 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 viele verschiedene Themen, wo dann sich die TherapeutInnen eben Input holen können, Fortbildungspunkte auch holen können. Da haben wir auch bundesweit eben großen Zulauf und wir freuen uns sehr über das Interesse daran und kann jede zugelassene Therapeutin eben sich daran beteiligen und sich dort Infos holen.
1: Wie sind denn die Behandlungen für jugendliche Transpersonen rechtlich abgesichert und um welche Schritte geht es dabei?
0: Ja, Transjugendliche haben die besondere Situation, dass sie eben selber nicht alleine medizinische Schritte einer Transition gehen können. Sie brauchen die Zustimmung der Eltern, können aber eben dann mit deren Zustimmung dann eine begleitende Psychotherapie eben starten. Das ist so in der Regel, egal ob den jugendlich oder dann erwachsen, so der erste Anlaufspunkt, dass es auch von den Richtlinien eben entsprechend vorgeschrieben ist, begleitende Therapie zu machen, obwohl man jetzt nicht unbedingt therapiebedürftig ist, weil Transjugendliche zu sein ist keine psychische Erkrankung, aber es ist dann vor allem da, um eben dann mit Situationen im Alter, Coming-out-Situationen etc. eben klarzukommen mit Anfeindungen und erstmal Therapie gemacht, da wird eben guckt, stimmt die Diagnose, sind die Jugendlichen trans und wenn dann, wo ist der Leidensdruck, ist, ist, der körperliche Dysphorie, also muss dann mit Pubertätblockern eventuell gearbeitet werden, soweit die Diagnose klar gesichert ist, um einen Leidensdruck zu vermindern? Da gibt es ganz klare Vorgaben, die eben entsprechend gearbeitet wird und sichergestellt ist, dass das da nicht nur irgendwie aus Fehlentscheidungen trifft, sondern da wird sehr, sehr genau geguckt, dass die Jugendliche eben entsprechend gut informiert sind und gut beraten sind und dann auch gut informiert Entscheidungen treffen können, zusammen mit ihren Eltern.
1: Warum ist es denn wichtig, dass Transpersonen so früh wie möglich therapeutisch und medizinisch aufgefangen werden können?
0: Also gerade bei Transjugendlichen ist das Problem der körperlichen Veränderungen durch die Pubertät da, die nicht gewünscht sind. Jetzt als Transmädchen möchte man keinen Bartwuchs entwickeln, man möchte keinen Stimmenbruch. Das ist nicht immer verhinderbar durch Pubertätsblocker, sondern manchmal, gerade wenn man erst mit 15, 16 ein Coming-out hat, sind dann schon entsprechende Schritte der Pubertät schon passiert, die man jetzt nicht mehr umkehren kann und das ist dann tragisch weil eben das Entwicklungen sind, tiefe Stimme, das kann man nicht mehr umkehren so. Und deshalb ist es eben wichtig, da gerade wenn das dann schon zu Beginn der Pubertät sich irgendwie bemerkbar macht, eben frühzeitig zu gucken, dass man entsprechend durch Begleitung sucht und dann auch, wenn möglich, medizinisch interveniert, um einen stärkeren Leidensdruck, der durch unerwünschte Effekte der Pubertät geschehen, dass sie eben dann verhindert werden können. Weil gerade wenn man dann solche Sachen dann schon erlebt, dann das ist es ein sehr, sehr starker Leidensdruck. Internationale Zahlen zeigen es doch auch, dass eben, wenn man diese nur abwartet und die Transjugendlichen die Pubertät eben ohne medizinische Intervention durchlaufen lässt, dass dadurch ein viel größerer Leidensdruck entsteht, als wenn man medizinisch interveniert.
1: Was ist denn der Qualitätszirkel Queere Bildung?
0: Das ist ein relativ neues Angebot von uns. Das ist entstanden daraus, weil wir viele Pädagoginnen haben, die Informationen suchen, die in ihren Institutionen Trans Kinder und Jugendliche haben und eben entsprechend wenig vernetzt sind und Austausch haben dazu, wie geht ihr damit um, wie ist es an eurer Schule, wie ist es bei euch in der Kita, und da haben wir die Idee gehabt, dort einen Raum zu schaffen eben zur Vernetzung, aber auch für fachlichen Input und da entsprechend dann auch einfach den Menschen mehr Sicherheit zu geben, weil das ein Thema ist, was nie irgendwie in der Ausbildung Thema ist. Weder bei Lehrkräften noch bei F4N oder sonstigen Pädagogen ist das Thema in der ursprünglichen Ausbildung. Dem wollen wir einfach nochmal ein stärkeres Gewicht geben.
1: Auf eurer Website habe ich einen kurzen Eintrag über Ergänzungsausweise gesehen. Wie kann ich mir denn so einen Ausweis vorstellen und wie wird er genutzt?
0: Ja, Der DGTI Ergänzungsausweis ist auch ein Angebot von uns, das es schon sehr lange gibt. Und in der Community sehr bekannt ist. Das ist ein vom Innenministerium des Bundes genehmigter Ergänzungsausweis. Mittlerweile ist er seit einigen Jahren ähnlich wie der Personalausweis im Scheckkartenformat da. Und der enthält ein Passbild, der enthält Name, Vorname, gewünschtes Pronomen, Geburtstag und auch die Personalausweisnummer, weil er mit dem entsprechend verknüpft ist dadurch. Und diesen Personalausweis, den man eben hat, ergänzt. Also ersetzt ihn nicht, er ergänzt ihn und kann dann eben bei Polizeikontrollen, Fahrkartenkontrollen, bei der Post und eben überall, wo man sich ausweisen muss, dann eben vorgelegt werden und wird in der Regel auch akzeptiert. Staatliche Stellen müssen ihn akzeptieren. Das ist ein Verfassungsgerichtsurteil zu, dass Menschen eben gewünschte Ansprache und Anrede erfahren und sich nicht krankauten müssen, sondern als sie selbst akzeptiert werden können.
1: Was können Sie denn über TERFs und deren Gedankenwelt sagen?
0: Genderkritische Menschen gibt es irgendwie gefühlt schon immer. Janice Raymond in den 70ern hatte so ein Buch verfasst, The Transsexual Empire, wo schon viele Gedanken, die auch heute unterwegs sind, drin verfasst sind. Und tenor ist, dass Transfrauen eigentlich Männer sein und keine Frauen sind. Der Vorwurf begleitet uns einfach die ganze Zeit. Und da wird sich nie irgendwie mit uns tatsächlich mal auseinandergesetzt, sondern irgendwie dieser Vorwurf einfach erhoben, dass man irgendwie versuchen würde, in Frauenräume einzudringen, nur um dann irgendwie Frauen zu belästigen. Also es ist ein alter Hut, es ist nichts, was irgendwie der Realität entspricht. Man möchte einfach als Frau akzeptiert werden und durchs Leben gehen und möchte irgendwie einfach nur mal selbst sein.
1: Welche Forderungen stellt denn die DGTI konkret an die Politik?
0: hat jetzt auch in den letzten zwei Jahren durch Entwicklungsphase des Selbstbestimmungsgesetzes, vorher ja mittlerweile der Regierungsentwurf seit letztem Jahr vorliegt und derzeit verhandelt wird, im Bundestag ist so eine unserer wesentlichen Forderungen, zumindest auf dem Weg umgesetzt zu werden und das schon seit über zehn Jahren fordern wir eben geschlechtliche Selbstbestimmung, dass transsexuellen Gesetz geschafft wird und ersetzt wird durch ein menschenwürdiges und einfaches Verfahren ohne Zwangsbegutachtung, weil wie will jemand Externes feststellen, wer ich bin, das kann nur ich selber sagen. So, und dann kann ich am besten sagen, wer ich bin, weil dieses Bewusstsein dafür, wer ich bin, das hat nur ich, kann ja niemand von außen in meinen Kopf reingucken. So, deshalb ist es eigentlich nicht das, was uns da seit 40 Jahren zugemutet wird und eben dann auch viel Raum für Diskriminierung gelassen hat, wo dann Menschen in diesen Begutachtungen nach Sexualpräferenzen, nach Unterwäsche gefragt wird, geguckt wird, wie man sich ein Pullover anzieht oder auf einer Linie läuft oder welche Masturbationsfantasie man hat und so also dieses Verfahren muss beendet werden. Es kann auch nicht sein, dass man, um endlich auf dem Perso stehen zu haben, wer man ist, ein paar Tausend Euro zahlen muss und ein Gerichtsverfahren durchlaufen muss. Könnte man alles einfacher haben. Genau, und da setzen wir stark drauf, dass jetzt in den politischen Nachverhandlungen eben ein noch möglichst gutes Gesetz bei herumkommt. Eine weitere Forderung ist auf jeden Fall das Konversionsschutzgesetz eben nochmal auszuweiten, da erwachsene Menschen eben davon dass ausgenommen sind und genau da eben noch Lücken sind, genauso wie bei intergeschlechtlichen Menschen, dass das Verbot an Operationen an intergeschlechtlichen Kindern eben nicht ausreichend ist, sondern dann entsprechend ausgeweitet werden muss, noch um Lücken zu schließen. Auch die Abstammungsrechtsreform, die EU jetzt die ersten Eckpunkte bekommt, waren aus unserer Sicht sehr ernüchternd und enttäuschend, weil gerade auch der Entwurf vom Selbstbestimmungsgesetz eben eine klare Übergangslösung hat nur und mit der Abstammungsrechtsreform eben reformiert werden soll, um Transpersonen endlich zu ermöglichen, als man selbst Eltern werden zu können. Also ein Transmann, der ein Kind gebärt, dass er als Vater eingetragen werden kann, weil seine soziale Realität ist, dass er Vater ist und ein Mann ist und keine Mutter. Und entsprechend dann bei Transfrauen, dass sie eben Mutter ihrer Kinder sind und das eben sozial längst da ist, aber eben rechtlich nicht abgebildet werden kann. Und auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat es der deutschen Politik eben aufgelegt, das zu regeln. Das sind so unsere Kernpunkte, aber ja auch das gesetzliche Anspruch da ist für die Kostenbenahme von geschlechtsangleichenden Maßnahmen. ist jetzt noch ein Punkt, wo wir hoffentlich dieses Jahr auch einen Entwurf aus dem Gesundheitsministerium sehen können. Genau, also da sind viele Sachen, die im Koalitionsvertrag stehen, wo wir eben auch unsere Forderungen entsprechend haben und dass die dann hoffentlich auch noch in den letzten verbleibenden zwei Jahren umgesetzt werden.
1: Wie schätzen Sie denn die Bereitschaft der PolitikerInnen ein, diesen Forderungen auch dementsprechend nachzukommen?
0: Ja, es ist ein bisschen schwierig, also mit, mit dem Koalitionsvertrag, so wie er sich gelesen hat, ein viel politischer Aufbruch war, wo man endlich mal viele Dinge anpacken wollte, die einfach die letzten vielen Jahre nachgelegen haben oder dann entsprechend nur sehr schlecht umgesetzt wurden. Also erinnere ich nur an den furchtbar schlechten Entwurf von Katharina Barley zum Ersetzen des transsexuellen Gesetzes, in dem wir Unisono als Verbände abgelehnt haben, weil er einfach schlecht war. Deshalb hatte sich das alles sehr schön angehört und es ist einfach für eine Bundesregierung peinlich, dass so wenig eben dann entsprechend umgesetzt wird und es über zwei Jahre dauert mal ein einziges Gesetz irgendwie umzusetzen oder geschweige denn mal für Gesetze dann Eckpunkte vorzulegen, dass eigentlich alles einfach geregelt werden könnte, gerade zu das Gesetzentwürfe entwürfe schon seit Jahren in den Schubladen und auch gute Entwürfe eben in den Schubladen, also da sehr unverständlich, dass es eben so lange dauert oder auch jetzt beim Abstammungsrecht, wir haben uns an den Leitplan zum Abstammungsrecht, die von insbesondere jetzt dem Juristinnenbund, der Initiative No Adoption, den schwulen Juristen und so weiter eben auch vorgelegt wurden. Mit dran beteiligt tragen das mit und das sind einfache Regelungen, die eben umgesetzt werden können und dass das einfach so lange dauert, das ist ja sehr peinlich für eine Bundesregierung.